0: Barraco Filosófico.
1: Oi, gente, então estamos aqui para mais um Barraco Filosófico. O nosso áudio vai para a Rádio Madalena e esse vídeo que a gente está gravando pelo Zoom né, na época da quarentena ele vai para o canal Filosofia em Movimento. E hoje, então, é o segundo dia dessa nossa nova rodada que é a rodada Ouvir Isso. Quem trouxe hoje o Ouvir Isso é o Alessio, Alessio Pereira de Souza. E o que, que você ouviu, Alessio?
2: Empregada como se fosse da família.
1: Então, gente, olha só. A gente vai armar um barraco filosófico agora, então, sobre isso que o Alessio ouviu, Empregada como se fosse da família. E a gente vai... É, criar também algumas falas que têm a função de adv do advogado do diabo, né? Quer dizer, de repente alguém aqui pode entrar não para trazer uma questão que de fato nasce né, das suas questões uh, filosóficas, sociológicas e tal, mas provocando a discussão, fazendo o papel de advogado do diabo.
2: Vamos, então, colocar os as coisas nos seus termos, nos termos que eu proponho para o debate, e aí, obviamente, de modo muito democrático, faremos as derivações e iremos por mares nunca antes navegados como queiram. Como queiram e como puderem os limites, quem coloca, a gente vai colocar na relação que for aqui estabelecida. E em que chave interpretativa que eu vou tratar? Eu vou tratar na seguinte chave interpretativa, que é o que eu estou chamando aqui de crueldade da bondade. Eu vou tratar da crueldade da bondade, porque a crueldade dos maus, não há polêmica, né? A crueldade do mal, já há suficiente marketing para isso. A gente vai cuidar da crueldade subterrânea a bondade praticada em um sistema iníquo e que se presta essa própria bondade a ser veículo de reprodução de iniquidades. Ou seja, é uma análise estrutural e objetiva da bondade. Obviamente, aqui que a bondade é tratada, ora, num sentido irônico, entre aspas, ora, num sentido de aquela bondade ingênua, né? da distribuição da sopa no horário da noite para os mendigos da Praça da Sé, e depois eu vou lá na Uni Cravo 17, tá certo? E aí eu estou com a minha consciência limpa de cidadão que fez o seu dever, a sua caridade pública. O esquema que eu montei, né, porque eu, eu preparei o crime, ele não é culposo, ele é doloso. Então eu preparei no seguinte sentido eu trago o prato preparado e vou servir no seguinte sentido. Primeiramente, a análise vai se voltar à crueldade da patroa boa. Então, esse é o primeiro momento, a crueldade da patroa boa. Num segundo momento, eu vou falar da bondade da princesa branca. E, num terceiro momento, nos encaminhamentos finais, nas conclusões do debate, eu pretendo, então, falar que a crueldade da patroa boa é um prolongamento histórico social daquela bondade histórica praticada pela princesa branca. Tudo isso nós veremos no decorrer desse barraco. Muito bem, o que eu estou falando aqui desse prolongamento histórico da bondade da princesa branca? Eu estou falando do ranço, do resquício arqueológico, do ranço escravocrata da classe média brasileira. É disso que eu estou falando. Ou seja, aboliram a escravidão? Aboliram. A princesa branca aboliu. Declaram-se libertos os cativos do Brasil nesta data. Porém, não teve o condão com a lei 3353, de 13 de maio de 1888, não teve o condão de abolir a mentalidade entranhada na classe média brasileira. E por que a classe média brasileira? E não porque os senhores de engenho, porque eu não estou falando dos escravos em canavial. Eu estou falando da classe média brasileira porque, segundo o IBGE, em dados de hoje, dados atuais, ela é a maior tomadora mundial de trabalho doméstico que é o trabalho invisibilizado, em que a mulher branca, que por sua vez também é explorada, ela terceiriza para a mulher da periferia, geralmente negra, o trabalho do cuidado doméstico, para então ela ter o seu tempo livre. Mas vamos lá. Eu quero começar o barraco utilizando o material que eu ofereci para subsídio de debate. Primeiramente, Fernanda, eu vou trazer um, um trechinho de menos de 30 segundos, menos de 30 segundos, que ele condensa uma fala muito poderosa, que é uma entrevista, uma reportagem da TV Record. O título é Empregada como se fosse da família. Vamos ouvir o que tem a oferecer esse material, depois a gente disseca esse material que, por si só, já é um barraco riquíssimo.
3: Cuidar da casa do patrão como se fosse a própria casa. É assim que se sente estelita no dia a dia da profissão de doméstica. São 30 anos trabalhando com a mesma família. Ela é responsável pela limpeza e também é a cozinheira oficial da patroa. A relação entre as duas vai além do trabalho.
4: Eu acho que é uma família, né?
3: dos anos que a gente está junto,
4: é uma família. Eu sou tratada como da família.
2: Tá, começamos os trabalhos. Eu não tenho informação psicanalítica, tá certo, mas eu considero que, por si só, já é uma crueldade imensa colocar na boca do oprimido o discurso do opressor. Você vê que é a empregada doméstica que reproduz o discurso da opressão. Eu me sinto muito bem, eu me sinto acolhida, porque eu sou tratada como se fosse da família. Mas eu quero fazer também o papel do advogado de diabo. Eu quero apresentar um, um contra não é um contraponto, é o enfoque, o outro lado da questão, na fala da patroa boa. Então, o próximo link para a gente fazer o cotejo analítico entre a fala da empregada e a da patroa é, é, um, é uma entrevista de 2015, lá no governo Dilma, 2013, por aí, quando estava tramitando a PEC das Domésticas, que alargou os direitos constitucionais da empregada doméstica, tá certo? Foi uma polêmica muito grande e veio à tona essa entrevista para o canal UOL, da socialite carioca Regina Mansur. Quem é Regina Mansur? É uma advogada, uma milionária, riquíssima. Ela participou de um reality show na Bandeirantes, onde ela ficou ainda mais famosa, chamado Mulheres Ricas.
0: Porque eu lembro do tempo que eu era pequena, os empregados da minha casa, alguns vieram comigo quando eu casei, minha babá me acompanhou... Eu aposentei, ela morreu com 80 anos, vinha receber o saláriozinho dela. Então ela era uma pessoa da família, a gente dormia na cama abraçada com ela. Bom Ai, bom Dona Nenê, obrigada, Dona Nenê. Fala, o que que... você vai jantar hoje? Hoje? Hoje eu vou dar uma folguinha para a senhora. Hum, que bom. Eu fui lá, na, na, lá no médico e comprei aquela comidinha árabe. Então, hoje nós vamos comer comida árabe, a senhora põe só bem arrumadinho, põe quibe crua, coalhada, corta o pãozinho, quando o doutor chegar já bota o aperitivinho pra ele hum. e vamos servir a comida árabe, a senhora descansa um pouquinho. Tá ok, hum? então. Não vai fazer rabada pra mim, pelo amor de Deus, não, não, hein? Não, não, rabada sai pra mim mesmo. É, é, essa rabada que vocês fazem na hora do almoço vai tá ficando famosa, vem todo mundo pra cá comer, né? É, com certeza. Obrigada, dona Irene. Claro. Tá, obrigada. A lei trabalhista brasileira, ela é paternalista, né? Isso ela é mesmo, isso é uma, é uma realidade, ela é uma lei que precisa ser modificada, porque ela, a, a, a premissa verdadeira da lei é todo patrão é ruim e todo empregado é vítima, não é por aí. E sempre o empregado tem que ser prestigiado, como se o patrão tivesse culpa de ser patrão sabe, o patrão ele paga, ele é bom, ele paga o salário, ele precisa do empregado, porque o patrão também é empregado de alguém, eu também sou empregada dos meus clientes. Então eu acho e gostaria, e um dia vai haver, uma legislação para o empregado doméstico, não adequações entre o trabalhador e o doméstico, fazer uma melange e dar o que está que acontecendo, que vai dar muita confusão. Existe uma diferença muito grande, a gente precisa... Ficar bem atenta quanto a essa diferença do empregado doméstico, do, do trabalhador. Esta lei nova é uma lei dirigida aos empregados domésticos. Mas ela tem um resquício, da, da, ele está ele dando para o empregado doméstico as mesmas vantagens que tem os trabalhadores. Porque para mim, falar trabalhador doméstico não está tecnicamente correto. é o que se fala. Para mim é trabalhador. E tem outro que é o doméstico. O trabalhador doméstico é a confusão que está sendo... Para aí.
2: Agora. O trabalhador... É o suficiente. Nós temos o trabalhador e o doméstico que não é trabalhador. Portanto, ele não tem direitos. Alguém avise pelos correios a doutora Regina Mansur que o sistema da Casa Grande Senzala foi revogado. Né? Ela não sabe disso. Ela não leu a lei, a lei Áurea. Ela não leu. Nem por isso ela é uma pessoa má. Ela dá folga para a empregada, ela é preocupada que a empregada descanse, né? Ela tem um trato de muita finesse com a sua
1: empregada e paga direitinho o saláriozinho, como ela diz. Exato, ela
5: paga direitinho o saláriozinho, mas
2: ela não tem uma trabalhadora, ela tem uma doméstica.
5: Eu só quero lembrar só um detalhe, a realidade dessa mulher é algo excepcional, ela corresponde a acho que 1% da sociedade brasileira, né? só ia botar isso, então para a gente se ater a esse cuidado, só isso.
6: A, a indagação do Alessio é de que empregada doméstica é como se fosse da família, e aí eu vou trazer de novo o conceito do que significa família aqui, porque eu acho que é essencial para a gente conseguir é, decupar essa questão aí. O termo família é derivado do latim famulus, que significa escravo doméstico. Então, de fato, ela é da família.
1: Ela é escravo do que... doméstico.
6: E, e família, na definição nova, quando você pega no dicionário, ela tem duas definições, que é o grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, então se você está pegando uma empregada doméstica que mora na casa da, da patroa, também está dentro do conceito de família, e a segunda definição é o grupo de pessoas com ancestralidade em comum. Bom, todo mundo tem ancestralidade em comum. A gente está no país Brasil, né? Então, é, eu queria compartilhar o quê? Vivência, porque a gente vem aqui para fazer essas coisas, né? Igual no último barraco, falar sobre vivência. Eu sou filha de empregada doméstica. Minha mãe foi empregada doméstica até, até casar. Ela casou com 18 anos. E ela começou a trabalhar com 11 anos de idade, como babá. E aí é sempre muito maluco, né? Porque a gente para para pensar que isso foi, deixa eu ver, na década de 70, 80, por aí, nessa, nessa fase. E era uma criança cuidando de uma outra criança, né? Então ela tinha 11, 12 anos e ela cuidava de bebezinhos, tipo de um ano, por aí. E ela dormia na casa dos patrões. E ela voltava no final de semana e ela tinha um regime que era o seguinte, ela dava todo o salário dela, ela não via, era, tipo, da patroa com a mãe dela. E é muito maluco quando eu converso com a minha mãe sobre isso, porque ela sempre tem um sentimento muito forte de gratidão. Toda vez que ela fala sobre isso, ela fala Ah, as minhas patroas eram muito boas. É, eu viajava para a praia e elas me levavam. Claro, tinha que cuidar da criança. É, eu dormia lá e, tipo, eu comia bem, eu era bem tratada, etc. E quando a gente está falando sobre essa questão da empregada doméstica ser como se fosse da família, é isso aí, é como se fosse da família mesmo, mas o que significa família, né? O que é esse conceito de família que está aí por trás? É, tem uma questão afetiva muito forte, que é o fato de que essas mulheres, que são as patroas, elas de fato têm um carinho por essas pessoas, existe um carinho ali que é permeado por uma relação de poder de submissão. É o mesmo caso de homens que são casados com, com mulheres e que essas mulheres... É, são violentadas essas mulheres são é, submetidas a determinados discursos de opressão machistas e nem por isso o homem não gosta dela necessariamente o afeto ele é permeado muitas vezes por essa por essa relação de poder e talvez o que incomoda quando a gente olha para essa frase da empregada doméstica ser como se fosse da família um né a empregada doméstica não como um trabalhador que é o que o Alessio pontuou então a gente vai ter aí toda a questão do trabalho doméstico que a Silvia Federici vai apontar, inclusive temos um vídeo falando sobre isso, que fala sobre trabalho doméstico e o quanto que o trabalho é, de cuidado, o trabalho doméstico tem que ser encarado como trabalho, isso é uma forma de revolucionar é, inevitável, e também o quanto que família é muito diferente de uma relação afetiva de igual, não necessariamente essas coisas estão conectadas, Família diferente de comunidade, família diferente de tribo. E quando a gente fala dessas relações afetivas, existe de fato um afeto, mas é um afeto de igual para igual? É um afeto que tem uma troca? Não necessariamente.
1: A família tem relações de poder, inclusive entre pais e filhos. A família patriarcal é submetida ao poder e ao controle paterno, por exemplo. né? Então...
4: É, eu vou fazer a advogada do diabo aqui. Se eu apanhar na internet, não tem problema não. É o seguinte, eu até escrevi, que é tão absurdo que eu precisei escrever, porque eu vou fingir que eu estou falando como se eu pensasse. Vocês têm que entender o seguinte, gente. Aonde tem um direito, tem menos emprego. Isso aí é fato. Se tem direito demais, tem menos emprego. É melhor todo mundo trabalhar na condição possível do que na ideal. Vocês não acham, não? É melhor ter um emprego em do que não ter nenhum. Vocês têm que ver também que depois que essa PEC das domésticas aí, ó, passou, muita doméstica, perdeu o emprego formal e virou autônoma. Virou faxineira, e aí? A pessoa tinha lá o 13º, o saláriozinho dela para pagar as continhas do mês, o FGTS, e agora ela está autônoma. Está aí sem saber se no dia seguinte ela vai trabalhar. É uma relação mútua. A é empregada doméstica precisa de trabalho e o patrão precisa dela, um precisa do outro. É, eu acho assim, se ela não tem condição, não tem estrutura de conseguir um emprego melhor, é melhor esse. Vocês têm que ver que vocês não estão na Suíça, não. Vocês estão no Brasil.
2: Uma bolsonara. Carteirinha de bolsonara.
6: Não, quero que vocês agora... E aí? A estrutura. Todos nós estamos submetidos a estruturas culturais e estruturas de poder e performances. Acho que é uma coisa que a gente fala muito aqui. E o que acontece é que, por mais que a gente esteja dentro desses... Dessas estruturas de poder e de performance, a gente cria afetos e cria vínculos. E isso é humano. A questão, ela é muito mais o quanto que a gente avalia que essas estruturas de poder, para além de afetos, elas criam traumas. E elas criam ódio, e elas criam opressão, e elas criam violência. E esse é o problema. Porque ao mesmo tempo que a patroa a rica vai lá e fala, é como se fosse da família, e ela tem algum afeto ela tem também violência, ela tem também supressão, ela também está propagando algo que é muito negativo para aquela empregada que está ali.
3: Eu, eu acho que é, tem um sistema de negação né, que é um sistema humano. Né? É, são muitas camadas de relação numa relação só. Porque, de uma certa forma, você está reforçando uma diferença de classe né? você está é, normalmente você tem um, um, é, mulheres numa relação muito próxima muito íntima e muito tensa é, os afetos eles são reais né? mas muitas vezes o afeto também é a forma possível de lidar com o fato de estar tá explorando o outro né? é, 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 é como se fosse ali a negação né? Assim, e, e só que você vai demandar esse afeto para não se sentir ruim de estar tá aproveitando a força de trabalho do outro, mas ao mesmo tempo se aquele outro né? é, não sabe qual o seu lugar você vai chamar a estrutura trabalhista você vai voltar para a regra para a lei, né? isso é o homem cordial né? essa mistura do público do privado né? da a lei e o afeto misturados de uma forma ambígua, né? ou o que o Bourdieu vai falar, né? de uma proximidade simbólica que nega uma distância objetiva, né? uma distância real. Então, assim, são ambiguidades que elas constituem a nossa vida né? e que não significa que os aspectos sejam menos reais, mas eles são tensos, eles são negociados o tempo inteiro.
7: O argumento é, ele, ele é falho, porque ele é baseado numa premissa falsa, que é de que o excesso de direitos diminui a quantidade de empregos. Isso é absolutamente falso, primeiro porque não existe essa coisa de excesso de direitos, os direitos são direitos e ponto, não existe excesso, se você deixa de ter algum direito, isso é uma violência. No período do governo Lula, que houve um grande aporte de direitos dos trabalhadores, a gente estava com praticamente pleno emprego. E hoje, que os direitos foram todos, quase todos retirados, não há mais emprego. Então, o que acontece é exatamente o contrário. Quando se reduz a oferta de emprego, isso permite ao empregador reduzir os direitos, porque a quantidade de pessoas desempregadas aumenta muito e ele começa a especular o a folha de pagamento ele quer reduzir a menor é, custo possível a sua folha de pagamento e como tem muita gente desempregada as pessoas aceitam se trabalhar para ele sem direitos né não dá para levar a sério o argumento da nossa advogada do dia há dois dias exatamente ante ontem o candidato à prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, o famoso cavalo paraguaio, veio numa entrevista à Folha de São Paulo dizer que ele não é racista porque a ama de leite dele era negra. Quer dizer, ele usou um aspecto do racismo para argumentar que ele não era racista, quando ele está exatamente... É, Usando o argumento racista, ele está sendo processado por uma série de, de órgãos de, de, de defesa do, do, do negro, do povo preto, né? do povo preto. E, e eu acho que ele deve ser preso por racismo.
6: Me parece que essa, não essa galera muito. não sabe, não entende o conceito de escravo.
2: Então, eu visualizo na, no, no modelo de análise, na matriz teórica a qual me filio, uma tripla crueldade na fala da patroa boa, tá certo? Quais são essas crueldades, essas linhas de crueldade que eu visualizo e que submeto à apreciação do nosso público e dos barraqueiros de plantão? Primeiro, a, a empregada como se fosse da família, ela não é achada na rua. Ela é uma empregada que tem a sua família, onde ela não é como se fosse da família. Ela é da família da sua família. Ela vem de uma família. E essa família de onde ela vem, é uma família que ela vai deixar os seus filhos sob cuidados dos próprios filhos maiores portanto, o trabalho doméstico, além dele ser um trabalho de cuidado ocultado pela estrutura da cidade capitalista, ele, por sua vez, oculta por trás do trabalho doméstico o trabalho infantil. Então, esse link entre trabalho doméstico e trabalho infantil eu considero fundamental para a análise da reprodução material das condições materiais de existência na cidade brasileira. e Essa, então, é a uma linha de crueldade que eu visualizo na fala da patroa boa que nós terminamos de assistir, representada pela rainha das patroas, que é a, Regina, a advogada Regina Mansur. A segunda crueldade é a seguinte, a divisão que está subtendida ao tratamento como se fosse da família como um binômio, família-rua. Sendo a, família, a rua o lugar da violência e a família como se fosse o lugar do acolhimento, o lugar do afeto, o lugar do amor, o lugar da não violência. Quando a gente sabe que família nada mais é do que uma estrutura de ocultamento de violências e ignomínias tão ou mais perversas do que aquelas visíveis na rua. A família o que é? É um núcleo de poder e neurose. Na sua análise objetiva. E uma terceira crueldade é a seguinte. Se eu trato a minha empregada como se fosse da família, eu estou desenvolvendo o argumento para me absolver, para me, para me dispensar do dever de pagar direitos. Porque se ela é como se fosse da família, então ela não é, como diz a Regina Mansur, textual. Ela não é uma trabalhadora, ela é uma doméstica. Então ela não tem direitos. É,
5: primeira coisa é sugerir alguns filmes, né? Que Acho que todo mundo... Não sei quem já assistiu, mas seria Roma, que é um filme que foi muito premiado, que eu acho muito importante assistir. É... Casa Grande, que é um filme brasileiro e Que Horas Ela Volta, que eu acho que remete muito à experiência do que a Paula contou, da experiência particular dela. Eu acho que tem várias nuances aí da, da relação. Você vê que, é, em certo momento, cria uma proximidade é, da relação feminina, né, que é da doméstica com a patroa. É, eu vejo que tem assim, esse valor da, da cultura, intrínseco na nossa sociedade, que é, é conservador, né? do patriarcado, da estrutura familiar, e etc., que eu acho que é isso que levou a essa afirmação e a vitória nesses momentos da, é, do fascismo e da direita. Você vê que eles sempre se afirmam como sendo os defensores dos direitos da família, dos valores da família, da estrutura da família. Então, eles estão sempre defendendo o quê? Esses valores de, é, do patriarcado, literalmente é do patriarcado. Mesmo que tudo aquilo que o Alessio colocou é, de opressão que exista dentro das relações de família e das violências né, sejam todas camufladas.
6: Então, é, eu queria fazer um adendo sobre essa questão que o, que o Alessio trouxe. Em relação à minha mãe, assim, o quanto que ela entra dentro desse papel e super entra na, na questão do filme que a Ana falou, é, o quanto que tinha uma, um contexto que acontece muito nas empregadas domésticas de maneira geral, que é o contexto que ela vive em casa é tão ruim, tão pesado, né, pensando na questão da minha mãe. Ela passava altas necessidades. Era uma casa que era desconfortável, tipo, um, dois cômodos para, tipo, cinco crianças e uma mulher. E aí ela ia para a casa da patroa e era confortável, ela tinha os horários de acordar, fazer as coisas, irem dormir e tal. Tem uma crueldade do quanto que você desestabiliza e não promove recursos para aquela classe numa situação de sobrevivência para a única coisa que ela ter de retorno ser no trabalho. Então, é, uma vez que a sua casa é um inferno, qualquer lugar que você vá vai ser um pouco melhor em um inferno por falta de condição monetária mesmo. Então, isso é uma articulação muito sistemática, muito estrutural.
1: Mas logo que teve a abolição da escravatura, tem a história de uma mulher que foi abolida e não conseguia se colocar em lugar nenhum, quer dizer, perdeu a sua cama para dormir, perdeu a comida, nananã, tentou e não achava emprego, e então ela procura de novo o senhorzinho e pede para ser reescravizada, porque ela não tinha recursos fora da situação de escravidão. E aí o, o, ela pede, então, para voltar e vai ela e o ex-senhorzinho, o ex-dono ex dela, vão os dois no cartório. E, e ela dizendo, ah, eu quero voltar a ser escrava, eu quero voltar a ser escrava dele, porque minha vida estava melhor sendo escrava do que na rua sem saber o que eu faço, por onde vou, porque eu não, não acho emprego, nem moradia, nem condições de vida, né? Então, quer dizer, a situação na rua é tão, foi tão brutal que era melhor estar na situação de escrava. Mas aí a questão não é assim, ah, então é bom voltar para ser escrava. Não, é melhor. vamos melhorar a rua? Vamos, melhor, né? vamos oferecer recursos fora da situação de escravidão para que a pessoa é, possa é, viver nós, bem, né?
6: Como é que a gente quer emancipar uma classe inteira se a gente não fornece recursos para elas verem uma realidade melhor do que aquelas que elas estão? Se a gente não tem uma proposição, uma proposta de algo que seja melhor, não tem como querer que as pessoas saiam da escravidão.
7: Eu
2: quero trazer aqui para um link. São duas linhas. Eu considero importante, neste momento, ou um pouco mais à frente da nossa, do nosso barraco, Fernanda, que você colocasse na tela a Lei Áurea. Ela está no link que eu mandei do Palácio do Planalto, ali no barraco filosófico. Então, eu acho importante a gente ler a Leal. São duas linhas. E aí essas duas linhas elas ocultam mais do que elas revelam. É sobre isso que eu pretendo, na sequência, falar. Mas passa a palavra para o César para ele fazer o aporte é, interessante que ele tem a fazer.
7: É, vamos pensar primeiro, por exemplo, em Rousseau. Rousseau vai dizer que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. É, que tem na, a vida em sociedade tornou o homem mal Quer dizer, o homem só pode ser bom se ele viver sozinho na floresta Então, me parece que é uma impossibilidade O outro é Maquiavel Que vai dizer que o homem é mal por natureza Mas só é bom se for preciso né? é, Me parece que essa relação do, do empregado doméstico com a patroa É mais ou menos isso E o outro é Hobbes Que simplesmente diz que o homem é mal e pronto né? não tem redenção alguma. Mas o que eu queria lembrar é da, de uma experiência que eu tive quando era quando, quando havia emprego nesse país, né é, quando existia empregabilidade, e quando eu tinha idade de trabalhar empregado em algum lugar, é, eu trabalhei em várias empresas que o argumento do, do... O principal argumento que você escutava no primeiro dia que você ia lá na, no departamento pessoal, que fazia aquela reunião de recepção dos novos funcionários tal, você está entrando para uma grande família, né? você vai entrar na família General Motors, você vai entrar na família Casas Bahia. Cara, aquilo não é família nem aqui nem na China. É, isso, é fal... isso é absolutamente falso. Né? O, empre... o empresário vai te demitir assim que isso for conveniente para ele. Não tem essa história de família isso é só para te levar no pico. Então, é, é interessante como a gente vê essa conversa da patroa, dizer que ah, a minha empregada é como se fosse da família. É a mesma ideia, não é família, coisa nenhuma, porque se ela precisar, ela vai mandar aquela mulher embora e vai esquecer dela. Não vai ter a menor preocupação com as dificuldades que aquela pessoa vai passar depois que de sair dali. Então, é, é, é isso que eu queria dizer.
2: Podemos colocar o texto na tela, Fernando? Vou pôr. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil. A Princesa Imperial Regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, Faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a, seguinte lei, a lei seguinte. Artigo 1 É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, etc., lei mais lacônica do que essa, desconheço. Ela tem mais a ser analisada pelo que ela não diz do que pelo que ela diz. E o que ela não diz é a extrema crueldade oculta nesta bondade da nossa princesa branca, de Orleans e Bragança, né? que um ano depois recebeu uma carta para ir a Paris, vazar do Brasil. Ela perdeu o trono por causa dessa lei. O que ocorre é o seguinte, onde está a indenização, onde está a formação de um fundo de inclusão ou de destinação dessas pessoas que deixaram de ser escravas para participar da sociedade brasileira de um modo minimamente humano? A lei não diz absolutamente nada. Ela não fala absolutamente nada sobre isso. Por quê? Porque ela foi promulgada, ela foi editada pela Assembleia Geral, que era lá o a Câmara dos Deputados, o Senado do Império, não sei qual é o órgão equivalente hoje, mas um órgão de representação da atividade das grandes oligarquias. E as grandes oligarquias pasmem para escutar o que eu vou falar agora. Elas passaram a fazer um complô contra o império, porque o império não os indenizou da perda da mercadoria. Havia uma campanha no Rio de Janeiro, do, em São Paulo, da, da fazenda, dos cafeicultores todos, no sentido de que a Lei Áurea era inconstitucional. Por quê? Porque ela feria o direito de propriedade, que era sagrado na Constituição do Império. O direito de propriedade no sentido do liberalismo econômico, tá certo? Então, olha o nível do debate, em que o espírito do debate público em que se deu a promulgação dessa lei. Então, ela é mais interessante de ser estudada sobre os artigos que nela estão faltando, que até hoje não foram equacionados, houve um arremedo de aproximação da equação do problema no governo Lula, com algumas questões como cotas, cotas no, no serviço público, nos concursos, cotas nas universidades. Eu estou chamando de arremedo, mas não é nenhum demérito. Aliás, eu sou um admirador dessas políticas, está certo? O que eu quero dizer é que, 120 anos, e isso no plano histórico é ontem, a Leaura foi promulgada no ontem histórico, né ela é, um, ela é muito recente. Então, nós temos na cidade brasileira uma equação que não foi resolvida. Por que o trabalho doméstico? Isso precisa ser colocado de uma forma muito clara. porque que porque está falando do trabalho doméstico? como um prolongamento claro do trabalho escravo. Pelo seguinte, porque a gente está acostumado nas escolas e também na própria fantasia coletiva, no, na, no imaginário popular, de que escravo era o escravo do senhor de engenho, de que o escravo era o, o escravo da casa grande, da, das grandes fazendas de café. Não. Nós tínhamos também os chamados escravos de ganho, e os escravos de ganho eram de propriedade da classe média. A classe média também comercializava os seus escravos em escala menor. E esses escravos de ganho, como eles eram esses escravos do ambiente doméstico, se criava aquilo que já foi devidamente dissecar de nesse, nesse barraco, que é a relação próxima, humanizada, com 12 aspas, tá? Ele era visto de um modo mais humano. Inclusive, Machado de Assis retrata isso muito bem nas, me nas memórias póstumas de Brás Cubas. E num conto que é referência desse barraco, é referência da minha preparação para o barraco, chamado Pai contra Mãe. Onde o, o Machado de Assis vai retratar a figura de um rapaz pobre, sem desempregado, Tá certo? desempregado, prestes a se casar com uma menina costureira que morava na casa da tia Mônica. A menina é a Clara, o rapaz é o Candinho. Esse rapaz não tem estudo, portanto, ele não tem uma ocupação de maior notabilidade, maior mérito. E ele, então, se dedica a qual função? Ele se dedica a caçar escravo fugido. Então, Machado de Assis entra na, no mundo... Na, psicologia do Candinho, e vai revelar essa hum, crueldade imensa do pobre caçando o pobre. Olha como é interessante essa terceirização do serviço sujo da opressão. Né? Muito bem, esse conto de Machado de Assis ele é tão fecundo, né? Machado de Assis ele é tão profundo, a frase inicial do do conto, inclusive, é emblemático, ele fala sobre a perda das profissões, a, a extinção de profissões com a extinção da escravidão. Uma profissão que se extinguiu com a escravidão foi a extinção de caçador de escravo fugido. E aí ele vai ser utilizado, esse conto, por Sérgio Bianchi, que é um diretor de cinema, está vivo, está disponível aí, para diálogo, ele faz o filme Quanto Vale Ou É Por Quilo, que também está disponível no YouTube. O filme Quanto Vale o É Por Quilo vai analisar a estrutura escravocrata que sobrevive à declaração de extinção da escravatura como tal, da escravatura jurídica. A, a escravatura ela é extinta juridicamente, mas não deixa de ser estrutural e estruturante das
4: relações na cidade
2: brasileira.
4: A gente entra naquela também de como é que alguns trabalhos são tidos como trabalhos de segunda categoria, né? é, menores mesmo. Assim. Tem um Instagram de uma, de uma menina que eu, chamo, que eu sigo, ela chama Faxina, Faxina Boa, o nome do Instagram. E aí ela fala assim, que é muito gozado, porque ela, ela é formada em comunicação social e ela resolveu continuar sendo faxineira e, e aí ela disse que o trato muda completamente das patroas quando as patroas descobrem que ela tem um Instagram enorme e que ela dá palestras e enfim que ela vem da faculdade que ela teve uma formação é, acadêmica o trato é outro assim como se ela virasse ela subisse o patamar como se ela fosse tratada a partir daquele momento ela é tratada como gente. Ela já deixou isso claro em alguns vídeos. É muito louco essa relação que a gente tem com esses trabalhos que são trabalhos domésticos, como se fossem trabalhos de segunda classe. Né? É só a questão, assim, isso me lembra muito aquele livro do Saramago, o ensaio sobre a cegueira, né? quando, enfim, quando tem um, um colapso lá, as pessoas ficam com uma cegueira branca numa cidade, e aí para de funcionar tudo, e aí, e aí o lixo fica na rua, e, as pessoas, e, e a cidade entra em colapso. É... Eu acho que é bem isso, assim, a gente não, não dá importância para trabalhos que são tão importantes quanto qualquer outro e, e, e vai vai ver né, o que está que por trás dessas estruturas de poder, assim, quem precifica o trabalho do outro, né? Porque que alguns trabalhos não são não são dignos de serem é,
1: valorizados? Ô Paula, você lembra do título do teu vídeo? A, a Paula ela é a nossa representante da Silvia Federici aqui no grupo, e ela, a gente fez um vídeo com ela que ela mostra a é teoria história. da, da Federite como que o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado é considerado um trabalho menor porque é coisa de mulher. E a mulher como escrava é uma coisa que é, é para ser feito gratuitamente. Né? Existe, né?
3: se a gente fosse só estrutura, não existe história. Né? A gente existe história porque existe mudança. Né? Existem forças que se articulam de, de outras formas e que fazem as coisas estremecerem mas assim, mas eu acho que que que, que tem situações que o a, essa dinâmica do cotidiano do afeto, ela pode ser muito transformadora assim. Se a gente não acreditar em alguma possibilidade de mudança também, né, pelo afeto, assim, o que que a gente está fazendo no mundo, né? Que essas relações elas são muito tensas, elas são muito tensas por serem é, 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 por envolverem essas camadas todas, né? Todas que elas que elas envolvem. Mas eu acho que é, que existe transformação também, sabe? Eu acho que existe existem outras possibilidades de negociação. Existem sempre as trocas, elas sempre elas extravasam é, o que inicialmente está posto.
6: E eu acho que isso é humano. Eu só vou falar qual que é o nome do vídeo que a Fê falou, que a Fê mencionou. Então a gente gravou um vídeo para o canal em Movimento que está na playlist Escova Progressista que chama As Mulheres, o Labor e a Revolução Doméstica, que fala sobre o trabalho da Silvia Federici, conceituando o trabalho doméstico como parte de trabalho. Para além disso, eu vou indicar também um vídeo dela mesmo que está no canal da TV Boitempo, legendado em português, que chamam Chama Silvia Federici, eles chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. E, complementando a Renata, eu vou falar de um texto que tá na, no o País, é um texto antigo, mas ele é um texto assim, que ele, ele fala muito sobre muitas coisas que a gente fala, falou aqui. Que chama, mãe, onde dormem as pessoas marrons? A pergunta da criança denuncia a vida entre muros do condomínio chamado Brasil, e é da Eliane Brum, porque fala exatamente sobre essa condição de que a maior parte das empregadas domésticas e das trabalhadoras domésticas do país são pessoas pretas, que servem à população branca.
2: Então nós temos que fazer um trabalho de escavação de camadas sobre camadas para encontrar o ser humano soterrado sobre instituições que o oprimem. Se a gente fica
1: só na estrutura, tudo já foi dito? É complexidade ou é luta de classes? Como que é complexidade na luta de classes? É essa questão, olha o tamanho dessa questão. Então, a gente não vai resolver agora com três frases aqui no barraco, né? Então, de qualquer maneira, eu quero agradecer demais ao Alessio, acabou o nosso tempo, por ter trazido esse barraco. Barraco filosófico forever, tá? A gente vem aqui para
2: barraquear, se não é para barraquear, não, se, não faz sentido estar no barraco. Eu acho que essa é uma boa síntese, e sempre, sempre voltar ao Marx. Né? A diferença do que a gente vive hoje com o tempo de Marx é a escala da exploração. Eu indico como leitura para os nossos ouvintes, para o nosso público, o artigo, 20, o capítulo 21 do livro 1 do Capital, a reprodução simples, onde se enquadraria o trabalho doméstico. É um capítulo bem simples de ler, é o mais maravilhoso e mais simples do livro um do Capital. Eu agradeço o engajamento e os aportes trazidos por todos que enriqueceram a mim e acho que todos também saem enriquecidos. Como diz Marx na 11 tese contra Feuerbach, mais do que discutir o mundo, é a hora de transformá-lo. O barraco começa quando termina. Aqui a gente não esgota o debate, mas o o barraco começa quando a gente decide transformar o mundo no momento em que ele termina.
0: Barraco Filosófico
1: O Barraco Filosófico é um projeto do Grupo de Filosofia em Movimento. O grupo se prepara estudando conceitos e temas da área de Filosofia e Ciências Humanas ao longo de muitos meses e depois vai para a rua se disponibilizar para conversas a partir de questões reais trazidas pelo público que senta para conversar com a gente. Ao longo da pandemia não conseguimos mais fazer as intervenções de rua, mas conseguimos esse espaço maravilhoso na Rádio Madalena, onde nós conversamos entre nós mesmos. Estamos gravando pelo Zoom, esperando que em breve a gente possa retornar para as ruas para conversas presenciais. Sejam muito bem-vindos ao nosso barraco filosófico.